0: Vamos a continuar en este día con unos puntos muy específicos. Hemos hablado de buscar a Dios, del por qué buscar a Dios, de buscarle a Él como mi padre, porque soy su hijo. Y podríamos resumir que tengo todas las razones para buscar a Dios y no tengo una sola. Para no hacerlo. Ahora vamos a mirar de cerca. Cuáles son algunas consecuencias de buscar a Dios. Podríamos decir. Caramba. ¿Por qué tengo que buscarlo? Y hay unas consecuencias que son muy concretas en la palabra de Dios. Del por qué. Del por qué buscarle a Él. ¿Qué trae para mi vida? El buscar a Dios. La semana pasada pues miramos un ejemplo muy concreto que era el de Josafat. Él sembró el buscar a Dios, el andar en sus mandamientos. Y hemos resumido que lo que trajo para su vida, primero, que su reino fue confirmado. Segundo, que le trajeron presentes de todo Judá. Y tercero, que tuvo riquezas y gloria en abundancia. Eso lo vimos ahí en la palabra de Dios muy claramente En la historia o una parte muy pequeña de la historia de Josafat Ahí en Segunda de Crónicas 17 Y el versículo al cual nos referimos era el versículo quinto Lo aplicamos a nuestra vida como trabajadores como hombres, como mujeres, como adultos, a nuestra vida cotidiana como estudiantes y especialmente a mi vida como esposo, como varón de una mujer. Ahora quisiera que viéramos las consecuencias de buscar a Dios. La palabra de Dios me habla de esto con eh, bastante frecuencia y muy claramente. El primer libro de crónicas, en el capítulo 16, en los versículos 10 y 11, expresa. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. En primer lugar, trae a mi vida alegría. Qué importante esto. Trae alegría a mi vida el buscar a Dios. El contexto de este pasaje, el cual hemos, del cual hemos extraído pues, un par de, de versículos, ocurre cuando el rey David, que por cierto a él nos hemos referido en varias ocasiones, trae el arca de Dios, el arca del pacto, a Jerusalén. Y entonces, pues hay, hay voz de júbilo, hay voz de alegría. Y miren lo que ahí me expresa. La palabra de Dios, lo que, lo que allí declamaban, lo que allí cantaban y decían, gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a él de los que buscan a Jehová. Y, y el versículo 11, buscad a Jehová, búsquenle a él, busquen a Dios. Dice, buscad yo y su poder, buscad su rostro continuamente. Ahí nos hemos referido mucho a lo que es el rostro de Dios. Es decir, cuando hablamos hacer que buscar el rostro de Dios, recordemos, Segunda Crónicas 7, 14, Si se en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren, y buscaren mi rostro, y se cometer de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré no su pecado, y sangre de su tierra. El buscar el rostro de Dios es acercarme a Él. No olvidemos que yo reconozco una persona, es por el rostro. Para yo bus eh, reconocer a una persona tengo que buscar su rostro, acercarme a Él. Y naturalmente ahí está el ejemplo de Moisés. Dios aclara. Y Él afirma. Dice, no, yo como Moisés no hablaré. No hablaré ni en sueños, ni en visiones, sino que con él hablaré claramente. Cara a cara, dice así. El cara a cara con Dios. El cara a cara que Moisés tenía cuando él subía a la presencia de Dios. Por ejemplo, al monte Sinaí. Cuando Dios lo llamaba a estar a solas con Moisés. Buscad a Dios. Búscale continuamente. Pero esto, ¿qué trae a mi vida? Alegría. La alegría Y yo voy, tanto voy con alegría a buscarle, como cuando yo le busco, yo bajo con alegría. Por decirlo a de alguna manera, yo subo al monte con alegría. Estoy con Dios, pero bajo con mucha más alegría, todavía más. Esto se potencializa en mi vida. Entonces yo busco a Dios. Ahora encontramos algo. ¿Se acuerdan de Ana? Ana, una mujer que no podía concebir y ella lloraba amargamente ahí en la casa de Dios, el varón de Dios, el profeta la observa, la descubre y él malinterpreta a esta mujer, le dice bueno, eh, creí yo que estaba embriagada y él, ella le dice no, 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 yo no estoy ebrio. Es que tengo una profunda tristeza de corazón. Ella llegó con tristeza. Allá a la casa de Dios. Porque, porque no podía concebir. Ella haría lo que sea. ¿Se acuerdan de Ana? Ella sería la mamá. De Samuel. Y entonces. Eh, él le, le habla a ella. Le habla a ella. Ella. Y ella oye al varón de Dios, oye al profeta, Elí, por cierto, era su nombre. Y luego dice que cuando ella salió de ese lugar, ya no tenía tristeza en su corazón. Y puedo concebir, algo importante, es que yo no puedo concebir en medio de la tristeza. Yo tengo que concebir con alegría. Es que muchos dicen, y muchas mujeres, por cierto, lo digo con conociendo tantos casos, pero también viendo tantos milagros de Dios, de mujeres que no podían y que, y que Dios obra en sus vidas y, y que pudieron concebir. Y hoy tienen sus bebés, otros tienen ya sus niños grandes, otros, caramba, hijos tan grandes que, que dicen, eh, mire, yo soy el producto de su oración. Para mí es de mucha alegría el poder compartir que, que mi esposa eh, ha orado. Por muchas, pero muchísimas mujeres, las cuales eh, no han podido concebir. Y mi esposa ahora por ellas y pone su mano sobre su, su hombro, su cabeza, sobre su vientre. Y allí ellas, a veces a solas, a veces con sus esposos. Y al poco tiempo vienen con el, el milagro. Y cuando hay tiempo, quiere, pues a veces son meses, muy poco tiempo. Dicen, eh, estoy embarazada. Y un año después dicen, o inclusive hasta 10 meses después, dicen, este es el bebé. Y a veces, y hasta conocí una mujer, una joven mujer, que le decía a mi esposa, le decía, no, es que este niño es más, más suyo que mío. Lo decía obviamente, un decir lo aclaro. Y, y esto para mí ha sido pues, de mucha alegría. De mucha alegría ver tantas mujeres felices. Pero aquí hay algo. Y es que a veces dicen, hay mujeres que dicen, no, es que una mujer a mí me haría muy feliz. Es que estoy muy triste y solo un hijo me quitaría esta tristeza. Pues quiero decirles que precisamente usted no puede concebir así, en ese estado de tristeza, en el estado de amargura, por ejemplo, de ana Sino que por el contrario, tengo que estar feliz, tengo que estar alegre. Porque... Eso es lo que necesita la concepción, el estar alegre. Y, y, y lo que Dios quería tratar con Ana era su tristeza. Dios pudo haber, pudo haber actuado eh, en Ana y pudo haber dicho, listo, estás ya listo, después de Dios quedas embarazado pues le he dicho Eli. y Eli. Y se fue y no pasó nada en su vida, no, Dios trató con su tristeza primero y Dios quiere tratar también con, con eso que está en su corazón, con la tristeza profunda que está en su corazón, con esa frustración, Dios quiere cambiar precisamente esa tristeza, por alegría, es posible Jimmy, me dice, claro, pregúntele a una mujer como Ana, y pues ella dijo que se lo entregaría a Dios, claro, si ella tuviera un niño, y se lo entregó a Dios, como todos sabemos. Pero Dios tenía algo mucho más grande. Es que Samuel no solo sería un siervo de Dios, sino que Dios tenía para él el que él sería el sacerdote. El sumo sacerdote de Israel. Él sirvió como el que más en la casa de Dios. Pero ahí vemos... ...lo que ocurrió en la vida de Ana... ...y Ana tomó la decisión... ...tomó la decisión... De ...dejar atrás su tristeza... ...por la alegría... ...y no se lo igual... ...yo no puedo salir igual... ...cuando yo le busco a Dios... ...no puedo... ...es posible que usted... ...tenga otras razones... ...muchas razones... ...hay demasiadas aquí pues... ...podemos mencionar algunas... ...es posible que yo busque a Dios... ...porque estoy desesperado... ...porque las deudas... ...no paran... ...van creciendo porque tengo una situación en mi hogar muy difícil con en mi relación conyugal porque tengo una, una situación con algún de mis hijos o con todos mis hijos porque tengo una situación difícil en mi trabajo eh, estoy angustiado estoy desesperado ¿qué pasa si salgo de allí? ¿no tengo algo fijo? bueno, tanto tanto, tanto que eventualmente me puede agobiar una enfermedad bueno, hay tantas razones, pero yo no puedo salir igual después de yo buscar a Dios. De manera que el buscar a Dios debe traer alegría a mi vida y alegría al corazón. No olvidemos que el corazón alegre, hermosea el rostro, dice Salomón. Y es eso, se trata de hermosear, hermosear el rostro. Hermosear el semblante, a eso me refiero. Hermosear la mirada esa, mirada, esa mirada que transmite, que transmite alegría. Y no que transmite una felicidad fingida, no, que transmite alegría. Pero alegres el corazón de los que le lo buscan. Dice, buscad a Dios, busquen a Dios y a su poder. ¿Qué significa buscar el poder de Dios? O sea, es el buscar a Dios, buscar al Dios poderoso, al Dios que todo lo puede hacer. Al Dios que para Él no hay nada imposible. Y, y hay momentos de donde uno mismo comienza a creer que usted es imposible. ¿Sí? Y muchos hijos de Dios caen en eso. Caen en esa trampa, en ese error. Y entonces dicen, no, es que esta situación es difícil. Esto, esto ni Dios lo puede arreglar. Aquí Dios no nada puede hacer. Porque no depende de Dios. Porque esto depende de los hombres. Y los hombres... Eh, y son crueles, y, y la gente, la gente no olvidará no, no olvidar esto, y la gente eh, es, es así, y la gente es envidiosa, y esto, no, es que no depende niquiera de Dios. Ah, no, es que esta enfermedad nadie la puede vencer, nadie lo ha podido hacer. No, es que esta situación ya es irreversible dentro de mi relación conyugal, ya no hay nada que hacer, eso ni un milagro puede obrar Es imposible, es imposible Lo que está pasando con mi hijo, en lo que ha caído mi hijo Y yo me siento impotente Entonces hay que buscar a Dios y su poder Crea en el poder de Dios Busque a Dios creyendo que le hay De esto se trata la vida de fe Recordemos Hebreos 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a él, el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y que eres galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir? De los que le buscan. Y que es galardonador. Miren, ¿de qué, se, ¿de qué se trata? De que yo sí merezco buscarlo. ¿Pero a qué se requiere con merezco buscarlo? Ojo con esto, cuidado. Aquí quiero que me dejen terminar. Lo que voy a decir, porque si no, aquí cualquiera podría interpretar que se trata de obras, pues, ¿no? Y por obras, no yo, no, yo no puedo, es por la gracia de Dios. No, que es galardonador de los que lo buscan. ¿Qué quiere decir? De que yo debo buscar a Dios teniendo aquel galardón de la fe, creyendo, creyendo en el Dios poderoso, omnipotente. Claro. Entonces tengo que ser galardonador de los que lo buscan. No, es que yo sí creo. Yo lo busco, pero yo lo busco porque yo sí creo que Dios es poderoso. Es más, que Dios es omnipotente, todopoderoso. O sea, cuando dice todopoderoso, es que no un 99.99%, .99%, no, es que es un 100%. Pero ni una millonésima menos. 100%. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que él hay, Crea que Dios es poderoso. Y que es galardonador de los que lo buscan. Él me galardona. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo le busco, yo obtengo galardón. ¿Sí? Cuando yo le busco. ¿Y saben lo que él trae para mi vida? Él trae para mi vida tantas cosas. Aquí hemos mencionado una sola. Alegría. Yo no puedo salir igual. Él, yo, yo tengo que creer que Él puede cambiar mi lamento en baile. Mi tristeza en alegría. De que Él puede cambiar aquel semblante... Que está decaído. Que Él puede cambiar ese corazón que desfallece... Por un corazón alegre. Por un semblante... Radiante, o sea, lleno de Él. ¿Por qué? Porque el corazón alegre hermosea el rostro. Acérquese a Dios. Busque a Dios. Búsquele con alegría. Y usted va a salir doblemente alegre. Y si usted le busca, como Ana, con el corazón entristecido, usted no puede salir así. Usted. Debe creer que Dios lo puede cambiar y saldrá como Ana, alegre. ¿Saben por qué solo alegre? Porque ella creyó. Luego dice, el versículo 11 finaliza, buscad su rostro continuamente. busca el rostro de Dios continuamente. Búsquelo a Él permanentemente. Hay gente que busca a Dios únicamente en las malas que creen en un dios bombero, o sea, únicamente cuando su vida está en un incendio, como cuando mi familia está, se está incendiando, o sea, ahí se está desvaneciendo, se está desmoronando, cuando mi familia se está chamuscando, quemando, carbonizando, entonces ahí busco a Dios, no, no, la mayoría de los hijos de, de, los hijos de Dios, la mayoría de los, de los seres humanos buscan a Dios, es en la emergencia cuando, cuando se prende la alarma de incendio. Entonces, ay, que lleguen rápido los bomberos. Ayúdame, ayúdame Dios, ayúdame. Entonces ahí busco a Dios. Miren qué importante. Buscar a Dios, dice. Buscar a Dios. Buscar su poder en segundo lugar y buscar su rostro. Continuamente. Buscarle. Buscar al Dios omnipotente y buscarle continuamente. Así lo tengo que hacer. Y cuando yo lo hago, Él da alegría a mi vida. Que Dios los llene de su alegría. En segundo lugar, no olvidemos aquel pasaje que ya mencionamos, según de Crónicas 7, 14. Aquí me dice algo, ¿no? Si se en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraron, en mi rostro, se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahí me dice mucho aquello de lo cual se deriva el buscar a Dios. ¿Saben lo que yo obtengo con esto? en segundo lugar, perdón. Dice, entonces perdonaré su pecado. A esto ya nos referimos cuando vimos este pasaje. Pero voy a experimentar perdón en mi vida. Qué importante que es experimentar perdón. Voy a poder perdonarme a mí mismo. La culpa. La culpa es un sentimiento muy fuerte. Y Dios no quiere que yo viva con culpa. Dios a mí me ofrece el regalo del perdón. Yo he ofendido a Dios. sí, Pero Dios es tan maravilloso que Dios me perdona a mí. Siendo Él el ofendido. Y me ofrece su perdón. Y yo experimento perdón en mi vida. Pero el perdón obviamente como consecuencia del arrepentimiento. Pero mire lo que dice, si tú haces esto, si tú me buscas, si buscas mi rostro, yo te oiré, sí. O sea, Dios oye mi oración, claro. Pero ¿sabes lo que yo obtengo en mi vida? Obtengo perdón. Perdón para mí. En tercer lugar, ese mismo pasaje dice, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En tercer lugar, sanidad. Dios trae sanidad a mi vida. Cuando yo le busco obtengo sanidad, sanidad interior, Dios sana mis heridas. Él la sana. Él me cuida. Él ahí venda mis heridas. Él ahí restaura mi vida. Y luego nos acuerda de ello. Él sana. Es que yo no puedo diferenciar en ocasiones el perdón de la sanidad. Porque es que el perdón genera sanidad en mi vida. Eso es lo que Dios me dice. En segundo lugar, obtengo, perdón, pero el tercero, obtengo sanidad en mi interior. Yo necesito ser sano pero también necesito perdonar a otros pero también necesito experimentar sanidad en mi vida frente usted ha sido el ofendido ha sido el agredido pero pues dios tiene para usted eso la vida de sanidad también dios tiene para usted el sanarlo dios quiere sanar su vida y a veces pensamos que esta herida jamás va a cerrar. No, es que la sanidad involucra todo esto, restauración total. En todo su ser. Y eso es lo que Dios quiere. También. Dios quiere sanarlo. ¿Y qué hay que hacer en este caso particularmente? O sea, si usted está en el otro lado de la orilla. Si usted fue el ofendido, por ejemplo... Frente a un ser querido, frente a su prójimo, su esposo, su padre. En fin, que usted experimente perdón también, pueda perdonar. Usted me dice, Jimmy, pero es que es difícil perdonar, porque es difícil olvidar. Yo esto no lo puedo perdonar. ¿Qué hay que hacer? Busque a Dios. Busque a Dios. Y Dios a usted le va a permitir... El poder perdonar a otros, así como él lo hizo. No olvide, nadie ha agredido ha sido tan agredido como Dios, como su Padre. Nadie ha sido tan agredido como el Hijo de Dios. Nadie vituperado, mofado, golpeado, acusado, muerto como si fuera el peor delincuente a la peor de las muertes desechado, fue negado hasta por uno de los suyos, traicionado por otro de los que fue su discípulo, fue hasta dudado por otro, cuando fue resucitado, hubo uno que dudó, Tomás, recordémoslo bien. ¿Dónde estaban aquellos leprosos que fueron limpios, aquellos paralíticos que se levantaron? ¿Dónde estaban aquellos que, que se levantaron de su estado de postración, ¿Dónde está el siervo del centurión? ¿Dónde estaban todos aquellos que oyeron y que no lo podían hacer? ¿Dónde estaban todos aquellos que fueron objeto de la misericordia de Dios? ¿Dónde? ¿Dónde estaban los cinco mil que fueron alimentados por Él? ¿Y que ven el milagro de Dios? ¿Dónde? ¿Dónde estaban todos aquellos a quienes Dios le dio provisión? ¿Dónde estaban los que aparentemente creyeron? Ahí en la cruz. Ninguno. Nadie. Sobre nadie se experimentó mayor ingratitud que sobre él, sobre Cristo. Y sin embargo él en la cruz le expresó a su padre, padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. ¿Saben qué? Que eso es sanidad. Claro, perdónalos. Ese es el amor. Él buscó a su padre y le dijo eso. ¿Y buscó para qué? Qué interesante. Le buscó. Para, le busco intercediendo por usted y por mí. Porque allí estábamos usted y yo. Ahí en ese monte, sí. El, claro, el monte de la calavera. En el Calvario estábamos usted y yo. Ahí no solamente estaban los romanos y los judíos. Ahí estábamos los colombianos, los mexicanos. Ahí estábamos los dominicanos, ahí estábamos los argentinos, ahí está usted y yo. Sí. Porque no sabíamos lo que estábamos haciendo, porque muchas veces no sabemos lo que hacemos. Ahí lo dice el Señor. Y, pero ¿qué hay que hacer? Busque a Dios, busque a Dios, para que, para, para que usted puede perdonar. Busque a Dios, busque su rostro, y para que usted experimente sanidad, busque a Dios. Dios tiene para usted esto, y tiene muchísimo más. La búsqueda de Dios trae alegría, trae perdón, trae sanidad. Que Dios los bendiga ricamente.